Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Estamos una vez más con ustedes y estamos listos para tocar un artículo y un tema muy, muy interesante. Pero primero debemos presentarnos. Somos un podcast de misiones, de cultura, de liderazgo. Y a mi derecha tengo Suje Barón. Saludos. También Natalie Franco. Hola a todos. Y José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Y a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Yo soy Scott Armstrong y vamos a estar estudiando un poco un artículo escrito por Dan Ryland. Ustedes van a conocer a algunos que han estado con nosotros desde hace muchos episodios que este pastor y autor siempre está escribiendo cosas muy prácticas. Entonces, su artículo se llama o se titula Cuatro tentaciones que enfrentan los líderes. No está hablando de cualquier tentación para, lo, para el cristiano. Está hablando específicamente para los líderes. Como somos un, un, un podcast que se enfoca más en eso, en el liderazgo, en misiones y todo. Entonces, ya nos dimos cuenta que esto es muy aplicable para nosotros. Bueno, vamos a comenzar. Él empieza a poner en cuatro categorías algunas tentaciones. La primera categoría es tentaciones de presión. ¿Qué uh -huh. significa cuando él está hablando de, de tentaciones de presión? Cuando él comienza esa parte de la, de la tentación de presión, comienza diciendo que cuando eres un líder, eres una persona que ha alcanzado un nivel de influencia, ya las cosas se ponen un, un poquito más complejas mm. que cuando no era un líder de tanta influencia. Entonces empieza la cosa a complicarse un poco. Ya hay más personas que atender, más compromiso que atender. El tiempo se acorta un poco. Ya el margen del tiempo que tenías no es el mismo. Entonces empiezas a, a sentir la presión del ministerio por todo lo que se te viene arriba, por el mismo el mismo crecimiento que ha, ha experimentado por, por ser un líder de, de avance, un líder que te involucras en las cosas. La gente entiende a, a, darte, la, a darte responsabilidad dentro de tu, de tu margen de trabajo. Tú tomas esas responsabilidades y las ejecutas. Entonces eso, eso ejerce una presión sobre, sobre el líder. Entonces esa tentación de presión se puede puede tú llegar a ser tentado en el sentido de que, por ejemplo, un domingo que tienes que predicar eh, un sermón, por ejemplo, puede ser que no tuviste tiempo para prepararlo mm. eh, y, y llegas y llegas a, a la iglesia a improvisar, a traer, a traer un tema y hacer otras cosas. Entonces eso se genera, genera un poco de complejidad a la hora de tu poder dedicarte a ciertas cosas por el cúmulo de, 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 de trabajo que tienes mm. en el ministerio. También él menciona algo que es sobre exagerar. Es como un poco redundante, ¿verdad? Pero, pero exageras. Y cuando él estaba escribiendo esto, yo estaba sintiendo que me estaba señalando, ¿verdad? Porque, porque dije, es cierto, uno llega como misionero, uno quiere producir. Hay personas donando, hay personas orando. Siempre salen, salimos para la gira misionera y tenemos que tener buenas historias. A veces en el ministerio, 
uno no está sintiendo que hay muchas historias tan lindas, ¿verdad? Hay, hay cosas bonitas, pero uno quiere como mejorar la historia un, un poquito, sí. ¿no? Entonces, eh, yo, estaba, yo estaba identificando momentos donde, claro, conté la historia, no es que mentí, pero también estaba eh, añadiendo o mejorando una parte, ¿verdad? Y, y yo dije, esto es peligroso. Esto es un asunto de integridad. Esto es una tentación cuando uno se siente tal vez la presión. Y, y no sé si es una presión de, 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 de los donadores, ¿no? Creo que no. Nadie está diciendo, no, pero ¿por qué no nos diste otra historia mejor? <risa> eh, pero yo creo que es algo que yo pongo sobre mí mismo. Hay otra que es la ira inapropiada. O sea, te airas o siente una presión sobre tu liderazgo. La presión puede ser que los líderes sean impacientes, duros o incluso estén enojados con otros sin una razón legítima. Puede ser que alguien venga a preguntarte algo. Tú en medio de una actividad estás moviendo la mesa, estás moviendo la silla, estás pendiente a que este individuo te ponga la escenografía bien de, de aquello y tú estás presionado. Y cuando viene a ver a alguien viene a preguntarte algo sencillo y tú explotas con esa persona. Sí. O sea, sin... Y me, me sucedió con alguien, por ejemplo, que íbamos eh, a él, se le invitó a hacer una transmisión para, para, para un grupo de jóvenes. Y la persona que lo invitó no sabe mucho de tecnología, no sabe cómo, cómo hacer las transmisiones. Entonces él me llama para que yo, yo no tengo que ver con eso, yo no, yo no fui que lo invité, yo no sé lo que están haciendo ellos, pero la persona me llama. Y me dice, José Luis, tú que tienes más conocimiento con esto, ayúdame con esto de las transmisiones para que esta persona pueda transmitir pa, para el grupo de jóvenes que tengo. Yo llamo a la persona, me comunico y todo. Cuando llega el momento, parece que se ha complicado porque tampoco el individuo que ha sido invitado sabe de tecnología. Yo le estoy explicando a una persona que tampoco sabe. Entonces, él está por videollamada mostrándome la, la computadora y yo diciéndole, dale aquí, entrate aquí, ponlo aquí. Y en una me dice, el varón, ya, yo estoy, ya, ya, ya. Espérate, mira, yo estoy tomando demasiadas complicaciones con esto. Yo he hecho cuatro transmisiones, aquello y lo otro. Uh, yo me quedé. <risa> Digo, yo explotó este hombre aquí conmigo. O sea, él, te, él me está diciendo que ha tenido cuatro transmisiones. O sea, es una persona que... Y me dice, y acabo de terminar una y después de ustedes tengo otra. O sea, es una persona que está... Uh -huh. es una presión sí. entonces nosotros lo estamos complicando poniéndolo a de aquí a allá. él dice yo no he tenido complicaciones con las otras además tengo complicaciones con ustedes uh -huh. aquello y lo otro y me cuelga yo me quedé digo yo, este hombre uh -huh. se volvió se volvió loco aquí uh -huh. déjame yo quedarme uh -huh. tranquilo después de todo eso él me llama él me pide disculpas me dice que está presionado porque está, tenía cuatro o cinco transmisiones y que con lo único que tuvo un poco de, de complicación fue con la, con, la, con la de nosotros, que explotó, que no era conmigo que tenía que hacerlo, si, porque la persona no fui yo ni, ni siquiera que lo invité. Entonces, cuando leí esta parte de la tentación de presión, yo dije, uh -huh. sí, esto, esto sucede. Es algo que hay que saber manejar en el momento. Uh -huh. Porque a veces estamos en medio de, una, de, de tantas complicaciones por el día de trabajo ministerial. Que cuando viene a ver con el menos indicado, a ese ofendemos. Entonces la persona ve una parte de nosotros o ve una parte de nuestro liderazgo, de nuestra actitud, de nuestro carácter. 
que quizás no somos nosotros en ese momento, sino por, por la presión del instante. Entonces se lleva una mala, una mala impresión. Uh -huh. Ella da alguna técnica en esta parte de la tentación y dice que tú debes eh, eh, hacer ejercicio, sí. uh -huh. tomar un día libre, uh -huh. eh, y te, no sé, irte con alguien a charlar, tomar consejo. O sea, da muchas opciones para que tú puedas relajarte uh -huh. de todo de todo el estrés que causa tener un ministerio con mucha con mucha demanda claro. dentro del evangelio. Y otro remedio fue aprender a decir no. Exactamente. Uh -huh. eh, no puedo hacer no puedo. cinco transmisiones de una vez, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, Poner límites. A veces creo que como líderes... Eh, como cargas con esa presión de que a, con todos tienes que quedar bien y tienes que apoyar a todos porque ese es tu trabajo, ¿verdad? Servir, servir, servir. Entonces, uh -huh. y nos gusta lo que hacemos, pero cuando no ponemos límites, la semana pasada Scott me dijo, tienes que aprender a decir que no, porque ¿Sí? estaba en muchas cosas y dije, sí. sí, se me está yendo de control y muchas veces, o sea, es como una línea bien delgadita entre queremos servir, pero tenemos que cuidarnos. Y sí. conocer nuestras limitaciones también. No somos superhéroes para hacerlo uh -huh. todo. Uh -huh. Y es difícil. Yo le puedo decir que desde siempre he tenido ese problema de decir, aprender a decir que no, por eso mismo, de querer servir. Uh -huh. Pero definitivamente también nos afecta nuestras emociones y terminamos, terminamos irritados como el hermano. Que, sí. uh -huh. Y explotamos con la persona que no tiene nada que ver con el asunto. Pues eh, también llegamos a ser irresponsables. Sí. Uh -huh. Porque tomar tantas cosas... Y a veces no se puede cumplir con todas, posiblemente, o al tiempo que se requiere, o que te lo pidieron, o que demanda eh, la cosa, y puede, puede tornarte un líder irresponsable delante de la persona que te asignó X cosa para que tú lo hicieras, y tú sin poder la tomaste, la asumiste, pero después no pudiste cumplir mm. como, como se requería que se cumpliera. Recuerden, la primera categoría de tentaciones para un líder fue tentaciones de presión. Pero él sigue. Segunda categoría se llama tentaciones de poder. ¿Alguien estaba viendo esto y dijo, ah, lo he reconocido en mí o en alguien más? Sí, eso me llamó a mí la atención mucho porque uh, yo no sé, yo creo que Scorio somos los viejos que están aquí en el cuarto de esto y tenemos nuestros 42, 43 años, entonces los viejos del podcast. Um, pero algo pasó y va a pasar a ustedes también en el liderazgo. Hay algo que pasa cuando se entra a los años 40, 50, que siempre hablo a Scorio y le dice que yo le digo, que siento que estamos en el, el lugar dulce del ministerio. Aquí que ya tenemos 43 años, hemos estado ministrando casi 20 años en ministerio, en contextos diferentes. La experiencia de vida nos ha enseñado mucho, uh, mucho de nuestros valores, de lo que creemos de Dios se está poniendo en práctica y, y están como muy firmes, como estamos enseñando. Todo, todo está muy bonito, ¿verdad? Ya llegar a 40 años tiene todo, todo lo que se necesita para hacer lo que Dios quiere. Y yo creo que eso le, le lleva a un poder a decir que yo tengo todo el conocimiento y ustedes no tienen nada. Entonces, yo les voy a mandar, yo les voy a decir que, bueno, esa es la lección que yo aprendí, entonces, si ustedes no han aprendido, entonces vamos a hacerlo así. Y eso es lo que yo sé que no va a tener éxito, entonces vamos a hacerlo así. Y empezamos a practicar ese poder encima de las personas, pero es una tentación de hacerlo por todo lo que hemos vivido y experimentado 
no es algo que, que viene a la mente diciendo que yo voy a mandar a la gente por la experiencia que tengo, uh -huh. pero llega a ser como parte de la vida a veces. Y cuando estaba leyendo eso, él estaba dando aún como algunas ideas de cómo combatirlo. Y uh -huh. yo pensé aún en el nombre de ese podcast cuando lo, lo estaba pensando, porque él dice para combatirlo, inclinarse a la humildad genuina, poseer el corazón de un servidor y expresar intencionalmente su amor por las personas uh -huh. es una gran ayuda para superar las tentaciones relacionadas con el poder. Y cuando yo leí esto, muchas veces tenemos que defender el nombre de este podcast, porque todo el mundo dice, pero no somos siervos inútiles, Dios nos está usando y estamos transformando. Y hemos sí. tenido la conversación vez tras vez tras vez con la gente, pero siempre regreso que en los principios, y yo sé que ustedes entienden lo que voy a decir, hay algo de la vida misionera que la iglesia esté viendo a los misioneros como un líder en una posición de poder, alguien que está lleno de fe, que está listo mm. para trabajar para Dios. Y yo necesito el nombre de este podcast. Yo solo soy siervo inútil, ¿verdad? Uh -huh. que, que yo uh -huh. necesito humillarme más y más y más porque la iglesia quiere uh -huh. ponerme en un nivel más alto. Entonces, ya para nosotros, esta uh -huh. tentación a poder es muy difícil para los misioneros, para uh -huh. los pastores que son bastante exitosos porque es lo que Satanás puede usar. ¿Sí? Es lo que Satanás puede usar para decir que, bueno, usted merece mandar a los demás. Usted tiene el éxito, entonces di a los demás cómo hacerlo. Pero todos tenemos que aprender juntos y humillarnos. Muy bien. Entonces, de tentaciones de poder, nos movemos a tentaciones de pureza. No sé si alguien está dispuesto, dispuesta a, a, a ayudarnos con esta parte. ¿Lo han visto? Bueno, la verdad se ha dicho, ¿verdad? <risa> Hay que hablar. <risa> eh, pero sí, sí, realmente sí he tenido... He experimentado y me he identificado bastante con estas tentaciones de pureza y en el artículo habla de que estas tentaciones, bueno, las tentaciones comienzan en la mente y me hace mm. pensar en las codicias específicamente y relacionándole con este tema de liderazgo y misiones, pues yo me he visto en la posición en la que he codiciado el liderazgo de otra persona mm. el y veo líderes que yo lo veo y digo, wow, Dios, cuánto tú los usas, mm. Dios mío, qué bien hablan, qué bien se expresan, qué bien fluyen, tú eres una de esas. <risa> suey, suey. que influyen, Dios le bendiga el ministerio pero ha habido dentro de mí también eso como yo quisiera ser así mm -hmm. y, y no debería es una tentación, ¿verdad? y me da pena decirlo, mm -hmm. pero es algo que porque está aquí y que sí. tengo que expresar. Y yo sé que quizá a algunas personas también le ha pasado de que han visto a estos líderes con hermosos ministerios y dice Dios mío, yo quiero eso. Y están codiciando eso, pero no le estamos dando la oportunidad como a Dios de trabajar de una manera diferente. Yo tengo quizá un alcance diferente al alcance que va a tener su hey. Sí. Yo tengo que llegar a una gente diferente, quizá no hablando, porque no soy buena hablando, pero quizá con otras con otra maneras. Quizá Dios quiere moldear mi liderazgo de otra sí. manera. Así que, eh, pues, sí. he ido entendiendo un poquito esa parte de, de la tentación con la codicia del liderazgo. He entendido que pues Dios tiene algo diferente con cada uno, de una manera diferente. Mm. Que a uno lo va a usar de una manera y a otro lo va a usar de otro. Y bueno, mm. me ha tocado Excelente. experimentar y tratar de ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Quizás no sea hablar tan bonito, <risa> pero quizás sí sea otra cosa. Mm. Sí. 
Y bueno, eh, estamos abriendo nuestro corazón, ¿verdad? Uh -huh. A temas este un poquito complejos, pero yo creo que, que todos experimentamos esto y es bueno que lo reconozcamos y sí. que otros escuchen, que seguimos siendo humanos, ¿no? Aunque sí. estamos en ministerio, seguimos viviendo esta humanidad. Entonces, en este tema también de, de pureza, yo tuve una experiencia hace varios años. No en mi caso, yo era como la víctima de, de esta situación, pero... Es interesante eh, compartirla porque es importante que nosotros tengamos límites uh, en nuestras formas de relacionarnos con las personas de, del sexo opuesto. Uh -huh. uh, hubo una persona que me escribió después de mucho tiempo donde yo estuve ministrando, era un líder de alabanza y ministrábamos y estábamos juntos casado. Y nunca, nunca pasó nada, nunca me mencionó nada, era el ministerio todos sirviendo con la familia aquí y allá. Y después que yo me mudé y dejé ese lugar, él me escribió y me dijo, quiero confesarte algo y quiero pedirte perdón porque me siento mal. Ya lo he confesado, este, ya otra, un pastor está, lo sabe y está hablando por mí, pero sí me dijo que necesito pedirte perdón. Y le dije, ¿pero qué hiciste? Yo en, nunca he sentido una ofensa ni nada. Uh -huh. Y él me empezó a decir, ¿verdad? Yo desde que te vi, este, como misionera sola, al frente y como ministrabas y esto, siempre tuve pensamientos eh, de pecado contigo. Y, y me, esta parte, ¿verdad? Es muy importante. Y me dijo, cada que yo intentaba o en mi pensamiento estaba planeando cómo, cómo hacer una conexión para ver si caías o también tenías el interés, uh -huh. siempre me abofeteaba tu santidad, uh -huh. siempre me abofeteaba tu santidad y eso uh, lo tengo muy muy marcado, ¿verdad? Porque dice, y, y, y me lo escribí y me dijo, y estoy llorando porque recuerdo siempre como tú eh, estabas buscando a Dios, cuando yo tenía un pensamiento yo te veía sirviendo a Dios, haciendo algo diferente, poniendo límites, respetando, entonces siempre tu santidad me abofeteó, uh -huh. entonces Creo que tenemos que tener mucho cuidado. Los líderes, eh, tanto solteros como casados, ¿verdad? Esta es una de las áreas donde también Satanás eh, se mete. Y yo he visto muchos matrimonios derribados. Mi hermana tiene un centro de rehabilitación y, y muchas, muchos pastores se internan porque han perdido sus familias. Sí. Entonces, es muy triste ver cómo se destruye un matrimonio, una familia y un ministerio. Ajá, Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto y... Eh, y me alegró, ¿verdad?, lo que, lo que este hermano hizo, este, confesó su pecado, buscó ayuda mm. y marcamos la distancia, ok, no volvemos a hablar, está mm -hmm. bien, entendí, ¿verdad?, pero creo que debemos de estar siempre alertas y yo siempre he tratado de cuidar esa área y creo que mm. tenemos que tener mucho cuidado, sí. a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que tener eh, ojos también en la espalda, ¿verdad? Por mm -hmm. detrás para poder percibir todo esto y, y ayudarnos a mantenernos puros, pero también ayudar a otros sí, a que sí. vivan en pureza también. Y aún más en esos días de mm. hipersexualidad. Eh, es que estamos en un mundo que está viendo la sexualidad como cualquier persona. Se, mm. se pasa dentro de noviazgos. De hecho, en la generación de, lo, de los jóvenes hoy día, estoy escuchando muchas historias de que están solo pidiendo sexo sin tener uh -huh. noviazgo. ¿Sí? Entonces, ya cuando ese es el ambiente de, de que lo que es normal en el mundo se va a, a afectar y Satanás va a usarlo. Satanás va a usarlo, va, va a ponerlo encima, entonces 
Entonces, es una tentación que Satanás sabe que, pero es fácil ya meter esto dentro porque está en nuestro alrededor siempre, en los mm -hmm. televisores, en, en los radios, en el internet, en las relaciones con nuestros mm -hmm. amigos. Entonces, es, es algo que de verdad tenemos que cuidar. Entonces, hay algo aquí en esta parte que es, dice el artículo, que la tentación empieza en la mente. Esto es importante, uh -huh. poder nosotros entender esto. Si tú das rienda suelta a tu pensamiento o tú permites que basura entre uh -huh. a tu mente y tú eh, dedicas tu mente a que tu mente esté abierta a inclinarte a, 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 eso, a esas cosas sexuales, siempre vas a tener imágenes, siempre vas a tener eh, material en tu mente para, para pecar. Cuando una joven o cualquier persona se te acerca, tú vas a tener una actitud, una actitud sexual con, con esa persona, aunque no la conozca, aunque nunca la haya visto solamente con verla la primera vez, porque tú en tu mente, tu mente no, ha, no, no está siendo renovada por la palabra, sí. sino que no tiene un fundamento en la Biblia. La lectura de la palabra es indispensable para, para combatir por donde entra esto. Esto entra por los ojos, entra por la vista, se, entra tu mente agarra tus emociones uh -huh. y, y, y te envuelve. Uh -huh. Entonces, pero si tú eres una persona que vive en espiritualidad, vive, eh, vive estudiando la palabra, con tu mente llena de Dios, todas esas cosas, tú tienes forma de cómo combatirla. Uh -huh. Entonces uh -huh. tu mente no puede, estar, uh -huh. no puede estar desviada de estas cosas que son sí. las que le dan herramientas a tu conciencia para decirte, está mal eso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la, la Biblia le da herramientas a tu conciencia para juzgar lo que está mal. Uh -huh. Le dice como un juez, le dice, eso que estás haciendo está mal. Uh -huh. Entonces la persona vuelve atrás. Uh -huh. Pero si no tiene herramientas para la defensa en tu conciencia, simplemente deja central eso y eso se transmite a querer practicarlo uh -huh. y a querer vivirlo con otra persona y destruye matrimonio, destruye noviazgo, uh -huh. destruye tu testimonio, destruye uh -huh. tu ministerio. Destruye todo lo que puede tener. Esta tentación es peligrosa, la tentación sí. de, de pureza. Muchos sí, quieren un gran liderazgo, pero no están dispuestos a hacer cosas eh, de integridad sí. en las pequeñas cosas, ¿verdad? Sí. Eh, ya quieren influencia, pero no vas a tener influencia en grandes cosas si no estás eh, sirviendo con fidelidad y integridad ya en las cosas pequeñas. Bueno, él siempre, este autor siempre ofrece esperanza, ¿verdad? Él dice, es mejor hacer una elección consciente de no jugar con fuego, porque es demasiado fácil te terminar quemado. Uh -huh. Sé honesto, este es su remedio, recuerden, para esta tentación de pureza. Sé honesto acerca de tu tentación y habla con un amigo o líder que respetes. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Y este, vamos a seguir con la cuarta, entonces, y gracias por, por abrirse, la verdad. Yo creo que esto, este episodio está llegando a ser muy, muy importante y muy sólido. La cuarta categoría fue tentaciones de personas. Interesante, ¿verdad? Al parecer ya las personas, estamos sirviendo a las personas. ¿Cómo hay riesgo con personas o cómo podemos recibir tentaciones? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, sí, me pasa con, con esta parte de las personas y ahorita estábamos hablando un poquito sobre eso, sobre el, el no saber decir que no y cómo nos afecta a nosotros porque pues, de momento tenemos muchas cosas encima ministerialmente y por querer complacer a un hermano, por querer complacer al pastor, por querer complacer a un líder, eh, mm. al mentor de uno, pues entonces uno termina sobrecargándose muchísimo más. Pero me pone a pensar en el motivo sobre todo. Mm. ¿Por qué lo hacemos? 
Y personalmente, pues me he visto en la posición de que algunas veces lo hago sí por servicio, sí, ¿verdad? Pero también porque quiero agradar a esa persona. Mm. Y eso, y me quedo como que pensando, complacer al hombre tan, tan tedioso, nunca vamos, no sé, yo siempre me he visto en esa posición de que complacer al hombre es demasiado difícil, porque siempre tiene como una opinión, y me he visto en la posición de familiar, en la, en la familia, por ejemplo, he estado dividida entre tengo que hacer todo esto ministerial, pero también tengo que hacer cosas en la casa. Uh -huh. Y en la casa a veces me dicen, ay, tú no haces de nada. Aun cuando intento hacerlo, aun cuando intento hacer de todo para ayudar a la casa, para que digan que sí hago, uh -huh. no vale lo que haga, siempre dicen que no hago nada. Y entonces tengo tantas cosas ministeriales también que, in verdad, intento también hacerlo como para agradarles también, para que mi, mi testimonio, entre comillas, uh -huh. no se vea perjudicado, pero como quieras perjudica, sí. porque uh -huh. mis intenciones, no son las correctas realmente. Mi intención es intentar agradar a todo el mundo y termino drenando mm. mis energías mm -hmm. como cosa loca y termino... Desagradándole. Sí, sí. sí. Quiere desagradarle y termina desagradando. Y entonces me veo en esa tentación de, de querer agradar, querer complacer. Hacer que tengan una buena opinión de ti. Exacto. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sabes eso? Lo que estás identificando... Yo creo que muchos uh -huh. que tenemos un corazón servicial, que queremos, queremos ofrecer a Dios, queremos impactar el mundo, yo creo que todos hemos luchado con esto, uh -huh. ¿sí? Todos, porque se presenta otra necesidad. Y entonces, yo estoy pensando, hemos tenido, Emily y yo, hemos tenido que, que tener conversaciones, ¿verdad? Mira, siempre en el ministerio hay otra cosa que hacer. Siempre hay otro programa que desarrollar. Siempre hay otra persona que tienes que ayudar. Siempre hay otra prédica que tú puedes empezar a formar. Y, y ya si agregas universidad, familia, si, ya. Entonces, si decimos sí y agradamos a todos, empezamos a diluir la eficacia de nuestro mm. ministerio hasta diluir la vida personal o, o vida espiritual de, de nosotros mismos y hasta la vida con, con la familia. Porque estamos ofreciendo ni tiempo de cantidad ni tiempo de calidad. Porque siempre estamos como, aunque pasando tiempo con familia, la mente está en otro lugar. Sí. Entonces, esto fue muy interesante. Tentaciones de personas. ¿Alguien más tiene...? Hay, hay una parte que es... El líder trata con, con personas de diferente característica, diferente temperamento, diferente forma. O sea... Es increíble cómo tú puedes tratar con tanta uh -huh. gente dif diferente. Y en ese trato, tú te puedes encontrar con personas que son realmente difíciles de tu poder tratar con ellos, de tu poder sacar lo mejor de ellos. Tú quieres tener un trato genuino con esa persona, un trato bello, que puedan entender su propósito, pero son un poco difíciles. Y puede llegar al punto hasta de ofenderte y pueden llegar al punto hasta de maltratarte y lastimar tus sentimientos. Uh -huh. Entonces ahí entra esta parte que ella dice la falta de perdón puede entrar en nosotros como líder. Sí. Donde tenemos, por ejemplo, un pastor, un líder de grupo, un líder de jóvenes, puede tener personas difíciles y tener que tratarla puede ser que te ofendan. Entonces, okay. a veces uno no entiende, no comprende como líder que uno tratando de hacer el bien lo que tú recibes de la persona es el mal. O sea, eso, eso te parte el corazón. Sí. Entonces tienes que aprender a, a, a perdonar, a orar, a orarle a Dios para que te ayude a tratar a, ese, a esa persona difícil, que tiene un temperamento difícil o algo, o no, o no tiene la misma idea que tú. 
orar a Dios para que te haga un corazón perdonador, un corazón cariñoso, que aunque, que aunque esa persona o, o cualquier individuo te, te tú le das el bien, pero de ellos tú no recibes lo mismo que tú esperas. Sí. Tienes que orar para que tu corazón sea un corazón sencillo, perdonador, olvidador uh -huh. de la falta de los otros. Sí. Porque hay muchos líderes heridos dentro, sí. dentro de muchas iglesias y de muchos grupos sí. que están ahí, pero fulano yo uh -huh. se la llevo. Uh -huh. y, y si fulano se para, hace una propuesta o algo, yo uh -huh. me voy a levantar y le voy sí. a estorbar, a hacerle un estorbo. Si habla o algo, ahí viene, ahí viene este hombre a hablar. Sí. O algo por el estilo. Tú, tú, tú sientes que, que esa persona te cae, como dicen, gordo, gordo, uh -huh. te cae gordo. Y tú, pero tiene, tenemos que aprender a perdonar si queremos sí. ser buenos líderes. Entonces caemos en esa tentación de, de, de guardar rencor a cierto individuo en uh -huh. el grupo que nosotros, en, o, en la, o en el rango de influencia de nuestro ministerio, de guardar el rencor a alguien. Y tenemos que uh -huh. olvidar, perdonar. O, o decimos que perdonamos, pero ya no damos oportunidades. Uh -huh. Oh, interesante. Pues ya no, claro. ya no quiero trabajar. Te perdono, pero ya no quiero volver a trabajar con él. Sí. Están sí. en castigo eterno. Sí, sí y es, es que es bien difícil trabajar con personas. Entonces, uh -huh. como para querer cuidar tu corazón es, ok, está bien, vamos a hacer como que no pasó nada, pero necesito cuidar mi corazón, uh -huh. que ya no me vuelva a lastimar. Entonces, eh, como dice el hermano, necesitamos esa actitud, esa sabiduría de parte de Dios. Es como, es como Pablo y, y Marcos. Y Pablo eh, y, Bernabé y Bernabé con Juan Marcos. Marcos. Con Juan Marcos. Pablo en un momento le dice a Bernabé, yo no quiero, no quiero nada con este individuo. Este individuo, si va a andar contigo, si tú vas a andar conmigo, él no puede andar contigo. Él no uh -huh. puede andar con nosotros. Si, pero yo me voy, si tú no lo dices, si no yo no lo quiero, llévatelo. Se, se separaron Bernabé y Pablo. Sí. Porque Pablo en un momento no entendió la actitud de, de este individuo difícil, tal vez en ese momento. Uh -huh. Pero después más adelante vemos que si sí, él después, más adelante lo solicita, lo, lo pide que esté con él. O sea, y ese es el acto perdonador. Que aunque está bien, este individuo es difícil, pero, pero tiene un talento en Dios. Es una persona que puede ayudar a la obra. Aunque yo tengo que tratar de sobrellevarlo y entender para poder sacarle el buen provecho de lo que él tiene para dar. Y puede hacer caso de que estoy aquí, pero me ofendió. No, está bien, hermano, dale para allá, no hay problema. Vete. Viene otro y te dice, fulano viene a trabajar. Ful no, no, no. Nunca jamás. Póngale en un lugar con ese individuo sí, para sí. que... Por ese envío me tuvo a mí a, a, a ofender casi a darme golpe o aquello por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un corazón perdonador en el líder. El líder sí. tiene que tratar de sobrellevar esas esa diferencias para poder sacarle provecho de su liderazgo y, le, y, de, eh, y del don que tiene el, el otro. Y es lo que menciona aquí el autor, ¿no? Que, que por eso tenemos que buscar lo mejor de las personas uh -huh. y, y como quitar el ojo crítico, nada más de ver como lo malo, en lo que falló, en lo que se equivocó y vernos hacia nosotros porque uh -huh. seguramente también nosotros hemos cometido todos estos errores que alguien más ha estado cometiendo y eso nos pues nos ayuda a, a, a ver a las personas de otra forma, revisarnos y pues Dios limpiando y ayudándonos con sabiduría para poder tener una buena relación Eso con así. personas. Yo leí este artículo de esta joven que daba como una, una 
ayuda para precisamente eso, como para no sentir este rencor después de que pasamos una situación. Ella decía que lo que tenemos que hacer es sacarnos de la ecuación, literalmente. Entonces, si por ejemplo, como decís, José Luis me mintió, yo trato de no guardar ese rencor diciendo, José Luis mintió, no me mintió, mintió. Entonces, sacándome como de la ecuación, trato de, así como dejar de producir ese rencor. Entonces, yo creo que algo que como día deberíamos empezar a hacer, de sacarnos de la ecuación Dejá totalmente. De tan personal, sí, ¿verdad? exacto. Y yo creo que eso podría ayudarnos incluso a poder trabajar en un futuro con esa persona uh -huh. si nos sacamos de la ecuación. Suena, suena fácil. Suena cuando fácil, lo dice, sí. Pero, no, pero es buen consejo. Bueno, yo creo que podemos resumir, ¿verdad? Aquí estamos hablando de tentaciones de presión, de poder, de personas y de pureza, ¿verdad? Eran las cuatro. Un artículo excelente, vamos uh -huh. a tener el link ahí en, en las notas de este podcast y tal vez debemos terminar con esperanza. Uh -huh. Él siempre estaba dando pistas, remedios, ¿verdad? Para vencer, pero también aquí tenemos la promesa de Dios. Primero de Corintios 10, 13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, uh -huh. que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Juntamente, me encanta esto. Uh -huh. La tentación está ahí, no vemos la salida, pero ahí está. Uh -huh. Tenemos que abrir los ojos, eh, ver... Y, y él está proveyendo la salida también. Bueno, eh, yo creo que estamos eh, terminando este episodio. Voy a preguntar a su head de nuevo eh, si ellos quieren hablar de esto, quieren tal vez eh, unirse a la conversación sobre este artículo. ¿Dónde pueden hacerlo? Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast y también en nuestra página www.mesoamericagenesis.org. Si alguien está atravesando por esta situación y necesita ayuda o quiere hablar, pues contáctenos. Yo creo que sí fue muy, muy profunda el día de hoy. Gracias por abrirse. Honestamente, eso, eso fue excelente. Y yo creo que nos ha ayudado a todos y es, esperamos que también a los que están escuchando. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 